0: Un saludo a todos y todas. Bienvenidos a su espacio de podcast Aprendizaje Alternativo. ¿Quién les habla en esta oportunidad? Su querido amigo Luis Marroquín. Este es un espacio donde vas a profundizar y a conocer diferentes experiencias sobre instrumentación industrial, autómatas, PLC, electrónica, sistemas escadas, HMI y afines. Quiero recordarte que me puedes encontrar en YouTube e Instagram como Ingeniero Marroquín, en Facebook como ING Marroquín y en LinkedIn como Luis Marroquín. En el capítulo de hoy, el capítulo número 4, vamos a compartir aspectos relacionados con la importancia de caracterizar la instrumentación. Quédate y vamos a conocerlo. En esta oportunidad quiero hacer como un, un overview sobre un aspecto de experiencia relacionado con algunos de los trabajos realizados y lo que me ha servido de manera particular cuando estoy desarrollando actividades de instrumentación y control y en, en, en esencia cuando eh, me refiero a la caracterización de los instrumentos. ¿Qué es eso de caracterizar instrumentos y cómo lo aplico yo a la hora de, de utilizar Instrumentación. Pues bien, en conceptos generales, el término caracterizar se puede definir como determinar cualidades, rasgos, característicos de una persona, un objeto, un elemento. Ya es como cuando explicamos, explicamos algo de alguna manera y de, y tenemos claro las partes que lo componen lo más fundamental. Ese mismo concepto lo aplicamos a la instrumentación o por lo menos en mi caso particular, trato de aplicarlo a la, a la instrumentación. ¿En qué sentido? En el siguiente. Cuando voy a desarrollar alguna actividad o me invitan a trabajar en un proyecto, cuando hay que realizar una labor de mantenimiento a instrumentos de campo o hay que hacer diagnóstico verificación de lazos de control, yo procuro por lo menos conocer, indagar, inspeccionar aquellos elementos en los cuales voy a interactuar. Y en ese orden de ideas es importante tener claro que la caracterización me permite o me ayuda o me contribuye a poder tener una idea mucho más precisa del de comportamiento del instrumento y si esos factores que estoy eh, analizando de alguna manera se están viendo afectados y pueden ser punto probable de la, del origen o de la falla que está presentando mi instrumento o de la situación que se está generando. ¿Cómo así? Vayamos un poco más a un ejemplo. En uno de los, de los trabajos que, que realicé, eh, ya, ya tiene ya unos añitos, me tocó estar a cargo de, de la parte de instrumentación y del control de control de un sistema de tratamiento de agua y aguas residuales bajo un principio de flotación llamado DAF o flotación por aire disuelto. Eh, la traducción al español. ¿Qué sucede? En algunos instrumentos, cuando se verificaba la información en el, en el sistema de control, llámese la arquitectura realizada con eh, PLC HMI, se visualizaban los datos, se encontraba de que no me estaban dando realmente la información que yo necesitaba. Y mucho de ello se debía a que eh, la, en la primera etapa, cuando se recibieron algunos instrumentos, pues las personas que hicieron, que estuvieron en la parte de instalación de pronto omitieron algunos algunos factores importantes. Al momento de revisar la, el desarrollo de ingeniería y al momento de revisar la instalación de los instrumentos notaba de que eh, factores como hacer un pequeño ajuste o si por lo menos el instrumento era de la variable de presión eh, verificar que al momento de la instalación hubiera estado a la atmósfera para luego obviamente hacer las mediciones respectivas y demás para hacer las pruebas, cosas por el estilo se habían omitido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? O ¿cuál es, digamos, la, la invitación? Si usted va a trabajar con algún instrumento de campo, si usted va a hacer alguna revisión de la instrumentación, es importante, por lo menos, destacar las características básicas que aparecen en, en el instrumento. Si no tiene de momento acceso a un manual, a la hoja técnica, a ese data chip que tiene cada instrumento, por lo menos mirar la placa. Cada instrumento normalmente trae una información rotulada en, en su estructura, en su carcasa, en su housing. Podemos encontrar datos como el campo de medida o rango podemos y a través de él podemos obtener el spam. También podemos obtener datos como el, la alimentación en el caso de que, que requiera fuente de alimentación eléctrica cuáles son los valores nominales de trabajo para, para alimentar ese dispositivo y que pueda funcionar de manera adecuada. He encontrado lastimosamente Fallas en donde el instrumento no funciona porque la alimentación que tiene no es la adecuada o en su defecto. Está trabajando fuera de los del valor de nominal eh, asignado y eso puede generar también fallas o daños en, en la tarjeta electrónica. Para el caso de los transmisores, particularmente hablando. También hay que tener en cuenta la resolución del instrumento. Qué tanto puede medir y si esa resolución obviamente la puedo reflejar para el caso de los que tienen tarjeta electrónica a la salida del instrumento cuando se normaliza la señal y se envía esa señal estándar, siguiendo con el ejemplo de los transmisores, él envía una señal de corriente a voltaje y que esa señal de corriente a voltaje que llega al controlador pues sea coherente con lo que el instrumento me está dando. Tengo que tener en cuenta esos factores porque si, hay, si el cambio en la variable de proceso es muy pequeño y la resolución de mi instrumento no es la adecuada, pues esos pequeños cambios no los va a detectar. Y obviamente no le puedo, eh, digamos, decir que el instrumento no está funcionando de manera adecuada, sino que la resolución de mi instrumento no es la adecuada para ese sistema. Entonces debí pensar eso a la hora de, de seleccionar el instrumento, o por lo menos verificarlo y dejar esa salvedad cuando se, se hace el proceso de, de ajuste y escarización en el sistema de control. Detalles tan pequeños como eso nos hacen una diferencia a la hora de trabajar eh, siempre recomiendo a mis estudiantes y también cuando hago aplicaciones hacer como un barrido detallado de la instrumentación de campo por lo menos organizar una tabla en donde yo pueda tener si si, si es posible, registro fotográfico de cada instrumento y seguido a ello pues colocar el, el tag colocar la variable de proceso que está midiendo colocar marca, modelo, si es posible tener serial o no el rango del instrumento, rango de trabajo Obviamente también colocar si sí, puedo tener la precisión o la certitud. Anotarlas también. La resolución. Y si requiere obviamente. En, en, le dejo una columna de observaciones. Pues si requiere algo adicional. Esto lo hago inicialmente antes de poder trabajar. Pues para tener digamos organizado. O, o tener como una, una jerarquía o una arquitectura. De los elementos que tengo. De los elementos que poseo. cómo puedo trabajar. Ya seguido a esto pues lo combino con algunas cosas que ya he explicado en este podcast, como en el capítulo 2 que hablo sobre rango y spam. Y si no los has visto, pues te invito a que, a que te das el capítulo 2, donde explico la importancia del rango y el spam en los instrumentos. Y eso se debe a que, de una buena caracterización, yo puedo tener un mejor desempeño y un mejor resultado en mi proceso. También les cuento otra anécdota en relación a un, a un desarrollo que, que se hizo en conjunto con, con mis aprendices, con mis estudiantes. Se desarrolló un sistema de... De, de verificación para lazos de control y también se, se desarrolló un sistema de generador de, de corriente de 420 mA. pero la diferencia de estos dispositivos era que previo al desarrollo de la arquitectura de control se hizo caracterización de los instrumentos. Vamos a hablar un ejemplo particular, se tomó una válvula de control equiporcentual, eh, esta válvula de control Obviamente tenía su, su actuador, actuador neumático, tenía su, su vástago, su cuerpo obviamente. Y tenía su como tal el cuerpo de la válvula. Esta válvula eh, como tal tenía unas características que venían rotuladas. en, en Normalmente la encuentro en, en un lado del, del actuador o a veces aparece en el posicionador. Tenía rotuladas unas características, pero a la hora de hacer las pruebas con equipos certificados, no voy a decir marcas por cuestiones de derechos de autor, y comparando con el prototipo inicial que se hizo, la respuesta no era la más adecuada. Me estaban dando errores al hacer las mediciones, me estaban dando desviaciones por encima del 2%, de pronto para algunos fabricantes es adecuado, de pronto consideran que por debajo del 5% está bien, pero yo consideraba que podía mejorarse un poco más, y ese fue el trabajo que se hizo, y se consiguió gracias a a la caracterización de esa válvula se tomaron unos parámetros adicionales como la impedancia de, que me estaba generando se tomaron parámetros también como eh, eh, se midió si de pronto en algún punto eh, se me estaba generando alguna capacitancia Cosas por el estilo eh, se analizó si realmente el desplazamiento de, del sistema el conjunto del posicionador las piezas móviles me generaba algún tipo de restricción se analizaron varios factores y luego al final se concluyó que dentro de ellos había uno bastante importante y el que más me afectaba en el proceso era la impedancia que se estaba generando Dentro de la estructura del posicionador hacia, hacia la válvula como tal Basado en esa, en esa impedancia obtenida se hicieron unos cálculos matemáticos Se hizo un desarrollo matemático del cual se, se publicó un, un paper sí, Obviamente más adelante pues, eh, hablaremos de eso en detalle y con, y con ese análisis se pudo caracterizar esa válvula Y se obtuvieron los parámetros de la válvula basado en, en la ecuación de comportamiento O en la ecuación que modelaba el comportamiento de la válvula Comportamiento lineal Con esa ecuación y, y los ajustes Se hicieron pruebas obviamente en el dispositivo de control Y oh sorpresa Se encontró que la respuesta disminuyó En cuanto a la desviación Y mejoró tanto que, que la desviación que se obtuvo Fue menor al 1% Superando a equipo certificado entonces, yo me imagino que ese tipo de pruebas también las realizan algunos, algunas otras empresas con, su, con sus equipos y de pronto también tienen sus técnicas y demás. Pero a donde quiero llegar es que una buena caracterización, o sea, una buena inspección, una buena verificación de las características que me presentan los instrumentos me permite a mí tener una mayor certeza de qué está sucediendo en el instrumento y si realmente dicho dispositivo es de la falla. Entonces, yo puedo concluir entonces que a la hora de hacer trabajos de instrumentación, a la hora de realizar montaje, verificación de lazos, lo que conocemos como precomisionamiento, comisionamiento, comisionamiento eh, puesta en marcha de dispositivos, yo debo tener en cuenta entonces de que dichos sistemas tienen unas características propias, algunas generales, otras particulares, y que a la hora de poder trabajar yo las debo relacionar y debo comprenderlas para saber o para determinar si realmente la falla o la anomalía presentada en el proceso, se debe a condiciones del instrumento o se debe a condiciones externas que hacen que el instrumento refleje esa condición dentro de su estructura y transmita una información que, aunque no sea la más adecuada, es real para él. Entonces, eso es importante. Pues bien, me alegra muchísimo que me hayas acompañado hasta el final de este podcast. Ya sabes que me puedes contar en las redes sociales como eh, Ingeniero Marroquín en YouTube e Instagram. Me encuentras como ING Marroquín en, en Facebook y en LinkedIn como Luis Marroquín. ¿Listo? Nos vemos. Un saludo y hasta un próximo podcast.